0: Compose épisode 33.
1: Ça me rend heureux en fait d'être dans, dans cet échange et dans ce partage. Tout, tout, tout le savoir que j'ai, j'ai aucun intérêt à le garder pour mmh. moi. Parce que moi-même, je ne suis pas humoriste en soi. J'ai fait de la scène, j'ai fait du stand-up, je travaille dans le stand-up, j'ai bossé avec plein d'artistes, mais mon objectif, ce n'est pas de me mettre moins en lumière sur scène. Le public, euh, quand il vient des scènes ouvertes et que je suis présentateur, ou je m'en fiche complètement qu'ils retiennent mon nom, qu'ils viennent me suivre sur Instagram. C'est Vraiment, je suis là en tant que présentateur, donc mon rôle c'est de mettre les artistes en valeur. Mm -hmm. Et moi, ce sont les artistes que j'ai envie de mettre en valeur, que j'ai envie d'accompagner pour qu'ils puissent donner vraiment le meilleur d'eux-mêmes sur scène. Ouais. Donc c'est juste ça, c'est jamais être dans le partage.
0: Cette semaine, je suis ravie de recevoir Bilal, le fondateur d'OpenMic.be, une plateforme qui propose des scènes ouvertes pour des artistes débutants dans le stand-up. Ensemble, on a parlé de ses débuts dans le milieu de l'humour, lui qui se destinait à la musique, du sentiment d'utilité qu'il a ressenti en devenant régisseur, de son boulot au Kings of Comedy Club à Bruxelles, des compétences qu'il a acquises au fil des années, de légitimité, de bienveillance, de l'Open Mic Academy, dont il est très fier, de transmission de savoir, de son rôle de MC. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Bilal d'être avec moi aujourd'hui sur Compose.
1: Merci de me recevoir, je suis très honoré.
0: Tu es donc euh, le fondateur de openmic.be. Oui. On va expliquer ce que c'est un peu plus tard, mais d'abord je voudrais euh, venir sur euh, ton intérêt pour l'humour. En fait comment, euh, d'où ça vient ton intérêt pour le stand-up et pour l'humour
1: euh, D'où ça vient, euh, c'était pas volontaire à la base. Euh, initialement euh, quand j'étais gamin je voulais faire la musique et donc j'ai voulu aller vers des études qui m'amèneraient à être ingénieur du son j'ai pas réussi à intégrer les études que je voulais en tant qu'ingénieur du son donc je me suis lancé en tant que régisseur en me disant que j'allais bosser sur plein de concerts et tout et finalement non quand j'ai commencé à bosser en tant que régisseur j'ai commencé directement à bosser sur des spectacles de comédie sur du stand-up euh, il y a déjà 12 ans et tout euh, et en fait j'ai appris à apprécier euh, cette discipline et, euh, et je suis resté dedans depuis
0: donc c'est pas quelque chose que tu regardais, que tu suivais, que tu allais voir aussi sur scène avant
1: Non, pas du tout, pas du tout. J'étais vraiment pas euh, client de ce genre d'expression de, euh, artistique. Euh, J'ai regardé des vidéos sur YouTube avec le Jamel Comedy Club parce que c'était au début du Jamel Comedy mmh. Club, c'était la première saison, c'était sorts et tout. Donc, oui, là-dessus, euh, je regardais, on regardait entre potes, on se partageait les vidéos sur YouTube. Mais me déplacer de moi-même pour aller voir un spectacle d'humour ou quoi, j'avais jamais fait ça avant de bosser sur des spectacles d'humour.
0: Et comment c'est arrivé alors Comment tu es devenu euh, régisseur dans ce milieu-là
1: euh, Comment c'est arrivé ben, je voulais, Comme je l'ai dit, je voulais bosser sur des concerts euh, euh, en tant que, que régisseur et bosser avec des musiciens parce que c'est ce que je voulais faire initialement. Et finalement, euh, ben, j'ai jamais travaillé sur un concert de ma vie. <rire> C'est-à-dire que je me pointais sur des événements en tant que bénévole pour, euh, pour, euh, pour donner un coup de main à ce genre de choses. Et c'est toujours des, des événements, soit caritatifs, ce genre de choses ou quoi, où il y avait toujours des humoristes euh, qui étaient sur scène et donc euh, à bosser là-dessus, à sympathiser avec eux, à créer un réseau euh, déjà à l'époque, jusqu'à ce que euh, je rejoigne une petite troupe de jeunes humoristes qui, euh, qui essaie de faire euh, un truc comme le Jamel Comedy Club à Bruxelles et qui s'appelait Send Up. Mm -hmm. euh, et j'étais leur régisseur officiel et donc j'ai j'ai bossé que sur des événements liés au stand-up euh, dès le début.
0: Et donc, tu étais un peu euh, le mec de l'ombre. Il y avait une envie de monter sur scène ou pas
1: euh, <rire> C'était totalement mon surnom, l'homme de l'ombre. <rire> <Voilà. rire> C'était totalement mon surnom. Il euh, n'y avait pas d'envie de monter sur scène parce qu'à cette époque, j'étais quelqu'un de très timide et très réservé. Mmh. Euh, je me suis retrouvé sur scène deux, trois fois euh, dans le cadre de, du, du spectacle, mais avec un rôle ou juste j'occupais le public le temps qu'un artiste aille se changer ou quoi. Donc c'était très court, mais était pas, le focus n'était pas sur moi. Donc ça ne me dérangerait pas plus que ça d'être sur scène à ce moment-là. Mais l'envie de monter sur scène et de faire rire ou quoi, ça n'a jamais été une motivation.
0: Mm -hmm. Et qu'est-ce qui t'a plu dans ce milieu Une fois que tu étais, euh, étais vraiment euh, impliqué dans le, dans le stand-up, qu'est-ce qui te plaisait
1: La première chose qui me plaisait, en fait, c'était ce sentiment d'enfin pouvoir me sentir utile. C'était pas du tout lié à l'humour, au fait que c'était drôle, c'était marrant tout ça. Euh, c'était la première chose, la première satisfaction que moi j'ai trouvée en tant que régisseur, c'est être utile et limite être la personne indispensable euh, que le public ne connaît pas, mm -hmm. ne soupçonne même pas le rôle. Et, euh, et les artistes, les, les, les protagonistes, ceux qui sont admirés par le public savent et sont reconnaissants vis-à-vis -vis du travail que je fournissais. Mmh. Au fur et à mesure, ouais, j'ai appris à apprécier l'humour, le stand-up et tout. Parce que oui, on rigole toute la, toute la soirée, on rigole avec les artistes, on échange, on devient pote, ça, ça, ça devient un nouveau cercle d'amis. Et donc euh, ça a fait que je suis complètement resté là-dedans et que j'ai commencé vraiment de plus en plus à aimer cette discipline. Mmh.
0: Et puis ça s'est développé et donc euh, c'était en 2021, je crois, que Open Mic a été créé. Comment t'es arrivé à ce cheminement
1: <rire> Comment on passe de régisseur ouais. de l'ombre à créer l'une des plus grosses plateformes de Bruxelles qui mm -hmm. propose des scènes ouvertes pour débutants <rire> euh, ouah, Ça va être long à raconter. Euh...
0: <rire> <rire> on a plein de temps sur ce podcast.
1: <rire> Dans l'ensemble... Euh... Donc j'ai commencé euh, en tant que régisseur en ouais, en... je pense que j'avais j'avais 19 ans quand j'ai commencé. Euh, j'en ai 32 aujourd'hui. Euh, et au fur et à mesure, ben, j'ai bossé sur des events et tout. Mais à un moment, j'en avais un peu marre d'être, euh, entre guillemets, indépendant et de courir après des contrats, courir après des prestataires mm -hmm. pour trouver du taf et tout. Donc, euh, j'ai commencé à chercher une place en tant que régisseur dans un théâtre parce que c'est beaucoup plus stable, beaucoup plus fixe. Ouais. Euh, c'est le saint graal quand tu es régisseur et que tu as envie de te poser un peu et d'avoir une vie à côté. Euh, c'est de trouver une place fixe dans un théâtre et le Kings of Comedy Club était né il y a un an plus ou moins quand avant que je commence à bosser avec eux et ils avaient juste mis une annonce sur Facebook disant qu'ils cherchaient un régisseur et moi ça tombait bien, je cherchais un théâtre donc euh, j'ai contacté euh, Cédric le patron du Kings euh, qui m'a donné rendez-vous le lendemain et il m'a pris à l'essai et puis ça s'est bien passé et je suis devenu le régisseur du Kings of Comedy Club, ce qui fait que j'ai bossé là-bas pendant des années Pendant 8 ans au total mm -hmm. Où j'ai d'abord commencé en tant que régisseur Mais comme c'est une petite salle Niveau technique, il n'y a pas grand chose à faire ah oui. et ce lieu là je commençais vraiment à l'aimer ce qui, ce qui en ressortait ce qui se crée j'aimais ai, vraiment ce qui se passait là-bas et donc j'ai commencé à prendre un peu plus de responsabilité à, à... Et Cédric me faisait de plus en plus confiance en me déléguant des choses qui étaient, qui étaient quand même assez importantes où euh, j'étais au début régisseur puis j'ai été euh, responsable artistique et technique c'est à dire que je m'occupais de l'accueil des artistes j'allais les chercher à la gare mmh. du Midi quand ils venaient de l'étranger et tout euh, ce genre de choses j'accompagnais les parfois même en tournée j'ai été en tournée pendant, quand même pendant 4 ans avec Laurence bibot euh, sur ses deux derniers spectacles et c'était hyper cool euh, et puis euh, vu que le Kings of Comedy Club a aussi un bar du personnel et tout et que parfois ben, il fallait combler un peu les trous euh, du personnel j'ai commencé aussi à faire barman à faire le service là-bas mm -hmm. j'ai même été gérant du bar pendant une petite période le temps qu'on trouve un remplaçant pour qui c'était euh, le travail parce ah, que oui. moi j'ai pris cette responsabilité là pour dépanner, c'était cool, mais ce n'était pas mon ambition d'être mm -hmm. le, le gérant au niveau Oreca du bar. Mais j'ai été le gérant pendant, pendant quelques temps. Et, euh, et puis, à côté de ça, le Kings of Comedy Club, à l'époque, avait une boîte de prod, donc d'où les tournées avec les, les artistes. Mais le Kings of Comedy Club organisait aussi des gros événements, comme au Palais 12, par exemple, pour rire ensemble contre le racisme. Il euh, y, y, eu, euh, y a eu ça, il y a eu plein d'autres choses où euh, ben, j'étais assistant de production, J'aidais je, je, autant en régie qu'en plateau, enfin partout, je, là où je pouvais aider, j'aidais et c'était hyper cool. Ça m'a permis de me former, de, de, de développer d'autres compétences. Et au Kings of Comedy Club, bien évidemment, comme c'est un comedy club, il y avait des scènes ouvertes. Mm -hmm. Des scènes ouvertes que ce n'est pas moi qui les ai créées, ça faisait partie de la programmation. Le truc, c'est que la façon dont c'était organisé n'était pas optimale, dans le sens où ces scènes ouvertes à l'époque, c'était euh, premier arrivé premier qui monte sur scène. Pas d'inscription, rien. C'était ouais. vraiment en mode scène ouverte pure et dure. Sauf qu'à l'époque, ce format-là n'était pas adapté pour la popularité du stand-up à cette époque. Ouais. Et il fallait un cadre. Donc j'ai dit à Cédric, je vais reprendre un peu la gestion des scènes ouvertes, histoire de poser un cadre. Euh, où, ben c'était pas sur inscription, fallait m'envoyer un mail pour qu'on soit sûr qu'il y ait un minimum d'artistes sur scène, parce que des fois on avait juste deux artistes et trois quarts du temps c'était souvent les mêmes qui revenaient mais sans aucune amélioration parce mmh. qu'ils n'avaient pas un cadre professionnel donc ils n'avaient personne pour leur faire des retours, ce genre de choses et tout. Donc euh, j'ai commencé à reprendre la gestion des scènes ouvertes, s'il y en avait, euh, on en a fait pendant des années avec une régularité de deux par mois. Euh, et c'était cool, c'était vraiment très cool. Euh, au début, il n'y avait pas énormément de demandes. Euh, donc, j'avais quoi, une cinquantaine d'artistes qui m'envoyaient des mails. Et moi, j'avais mon tableau Excel et, euh, et je pouvais dire, voilà, telle date, telle date, j'ai des places. Est-ce que mmh. ça te tente Oui, non, Voilà. Et donc, euh, c'était très chouette. Il y a plein de chouettes personnes qui en sont ressorties, qui sont passées par là et qui, aujourd'hui, ont bien évolué.
0: Et d'où ça t'est venu, cette envie, en fait, de mieux cadrer les choses Parce que tu passes quand même du régisseur à euh, l'accompagnement d'artistes, l'organisation comme ça de, de scènes euh, plus professionnelles. Mm -hmm. Enfin, tu vois, où est-ce que est estimais déjà que t'avais la légitimité pour le faire et, euh, et pourquoi ça t'est venu, cette envie
1: Très bonne question, la légitimité <rire> <rire> très bonne question, là j'ai une conversation avec ma psy qui ressort dans ma tête, non en blague, <rire> euh, blague à part euh, C'est souvent
0: l'effet que je fais aussi.
1: <rire> <rire> Blague à part, euh, niveau légitimité, pendant très longtemps je ne me suis pas senti légitime, mm -hmm. mais plus à cause d'un manque de confiance en moi ouais. euh, Parce que ça faisait déjà des années que j'étais dans ce secteur, que je ne veux pas dire que j'avais une certaine réputation, une certaine notoriété Mais voilà, j'avais ma place dans ce milieu et euh, on me sollicitait déjà euh, que ça soit par les organisateurs que ça soit par Cédric avec sa structure euh, que d'autres humoristes qui me demandaient des conseils euh, plein de choses par exemple quand Cody venait faire une répétition pour son spectacle au Kings of Comedy Club, ben, je me permettais de revoir avec lui un peu la mise en scène, ce genre de choses quoi. il y a des choses qu'il a pris en considération d'autres moins, voilà, il y a des échanges mmh. qui se sont créés où j'ai pu bosser sur des spectacles euh, avec plein de chouettes artistes euh, mais à côté de ça je me sentais toujours pas légitime euh, parce qu'il y avait un réel manque de confiance en moi. A... C'est vraiment que très récemment que j'ai appris à accepter que j'étais totalement légitime euh, de le faire. Euh, et comment est-ce que je suis passé de, de, de ces scènes ouvertes, un peu à la volée, euh, pas structurées, à une plateforme avec un site internet et une, un réel suivi derrière mmh. euh, Ça a été euh, après le confinement. Après le confinement, il euh, y a plein de gens, il y a eu un boom en fait de gens qui voulaient se lancer sur scène parce que, parce que les gens étaient enfermés chez eux, ils étaient en télétravail, ils avaient envie de se lancer de nouveaux défis où ils se sont dit bah « Voilà, maintenant, une fois que je sors de chez moi, en fait je réalise mes rêves. » mmh. Et donc, ils se sont donné les moyens de le faire. Et donc, il y a eu un boom au niveau de la demande. Et tout simplement, la demande était devenue trop grande pour que je puisse répondre à tout le monde. Euh, et que je puisse moi-même avoir un suivi en fait de ce que je faisais c'est-à-dire qu'il y a des gens, je leur avais dit oui je me rappelais plus leur avoir dit oui parce que je ne l'avais pas noté dans le tableau Excel ah ouais. et que des fois je me retrouvais avec trop d'artistes sur une soirée, des fois avec pas assez parce que j'étais pas du tout organisé parce que je gérais le Comédie Club à côté de ça et que bah, c'était deux choses qui prenaient énormément de temps donc il a fallu que je trouve un moyen de simplifier un peu mon organisation et de centraliser un peu toutes les informations euh, plutôt que de me répéter à chaque fois euh, à chaque fois qu'on m'envoie un mail parce que j'étais arrivé à un, à un moment où en moyenne on m'envoyait on, on 5 mails par jour ouais. pour s'inscrire sur des scènes ouvertes et 5 mails par jour où tu dois à chaque fois redonner les mêmes informations, c'est fatigant et c'est des mails à toute heure du jour et de la nuit parce que les gens en général quand ils décident de se jeter à l'eau, ils le font de manière impulsive et ils t'envoient un mail à 2h du matin tu vois mm -hmm. euh, et donc euh, il m'a fallu un truc pour centraliser toutes les informations pour faire en sorte que ce soit beaucoup plus simple pour moi et pour les personnes qui viennent vers moi donc je me suis dit je vais créer un site web je sais créer des sites web, j'en ai créé pour d'autres clients euh, j'en ai, ai fait quelques-uns je me suis dit ben, en fait là tout ce que je vais faire c'est que toutes les compétences que j'ai acquises et que j'ai développées en travaillant pour les autres je vais tout simplement les mettre à profit pour mon projet mmh. Et euh, quand j'ai créé le site web et que j'ai créé la plateforme en ligne, il n'y avait pas encore cette volonté ni même cette ambition d'avoir de, de, quelque chose qui prenne autant d'ampleur aujourd'hui. Euh, parce que les 50 artistes que j'avais, ben, ils sont juste passés sur la plateforme pour s'inscrire. Donc au bout de six mois, j'avais 150 artistes inscrits ouais. sur la plateforme. Euh, au bout d'un an, j'avais 300 artistes inscrits et là, on est deux ans plus tard et j'ai 420 <rire> artistes inscrits sur la plateforme en attente de jouer. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que ben, j'avais juste les scènes ouvertes au Kings of Comedy Club, qui étaient deux fois par mois, ce qui n'est clairement pas suffisant pour répondre à la demande. Mm -hmm. J'ai contacté Jimmy Vandal du Comedy Cat en lui disant, écoute, voilà, j'ai de la demande, toi, est-ce que ça te tente on crée un open mic qui soit sous l'étendard du Comedy Cat. J'ai fait la même chose avec Rudy Lejeune, qui, avec le What the Fun, mm -hmm. en lui disant, écoute, voilà, j'ai de la demande. Est-ce que toi, ça te tente d'avoir un open mic sous l'étendard du What the Fun Et on s'est arrangé avec eux où, donc, j'ai des open mic qui sont sous l'étendard du Comedy Cat, du What the Fun, du Kings of Comedy Club, mais qui appartiennent à la plateforme openmic.be ouais. où tout est centralisé, tout passe par là. Et juste pourquoi ces étendards différents pour que les autres puissent diversifier donc leur projets professionnels mm -hmm. au niveau scénique et pour euh, ben, le fait d'aller jouer au ben des fois, tu as Jimmy qui est là et qui découvre les artistes. Le fait de venir jouer au Kings of Comedy Club, des fois, tu as euh, Cédric qui est là et qui découvre les artistes. Idem avec le What The Fun où Rudy venait aussi de temps en temps sur les Open Mac et découvre les artistes et se disent Ah oui, mais tel artiste a bien évolué. Il pourrait rentrer dans ma boucle et passer sur des ah, scènes ouais. plus grandes. » Donc, ça ne devenait pas un casting, mais ça devenait une opportunité en plus de pouvoir venir s'entraîner et s'améliorer et de montrer son travail aux personnes qui ont euh, les, les capacités de les faire passer à un niveau plus grand. Et donc, c'était ça l'intérêt de créer donc, des open mic euh, avec, euh, avec les différentes structures qui sont en place. Il y a toujours cette volonté de faire la même chose avec le Yurir mm -hmm. et Yuri Garfinkel, avec qui on discute occasionnellement de ça et de voir où est-ce qu'on peut faire ça. Euh, et la demande a monté, elle a tellement monté que ces différents open mic, on a dû faire plusieurs séances sur la même journée. C'est-à-dire qu'au Kings of Comedy Club, c'est toujours un dimanche sur deux, mais j'ai trois ouais. séances. Ah ouais, J'en ai ouais. une à 17h, une à 19h et une à 21h. Au Comedy cat c'est tous les mardis. Et il euh, y a deux séances, une à 19h, une à 21h. Et sur chaque séance, euh, sur le site internet, il y a tellement de demandes que je suis sur une moyenne de 40 demandes d'inscription pour 6 places sur scène. Et c'est très dur de faire un choix, d'essayer de faire jouer tout le monde. Et, et voilà. Donc, avec le temps, ce n'est pas moi qui ai fait grandir le projet, c'est vraiment la demande qui a fait en sorte mmh. que le projet grandisse. Et là où j'ai commencé à me sentir légitime dans ce que je faisais, c'est que quand j'ai commencé à créer tout ça, euh, j'ai réalisé que... En fait, personne d'autre aurait pu le faire mieux que moi. Pourquoi Parce que je créais déjà des scènes ouvertes, ça fait des années que je suis dans ce secteur, euh, que moi, ce que j'aime, c'est travailler dans un cadre où tout le monde se sent respecté, où il y a énormément de bienveillance. La façon dont je travaille avec les artistes, c'est la façon dont j'apprécie qu'on travaille avec moi. Donc il y a énormément de bienveillance et je sais, du coup, de parler retour des artistes, mmh. parce qu'il y a aussi cette validation extérieure qui se fait, qui, 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 nous, qui, qui me fait sentir un peu plus légitime, par le retour des artistes et par ce que j'ai créé et le fait de réaliser en fait que, mais en fait, tu as créé un truc énorme. Bah, là, oui, je me sens légitime et donc du coup, je me dis, ok, je vais faire grandir ce truc mmh. parce qu'il y a plein de choses en fait qui peuvent en découler et qui sont nécessaires à l'heure d'aujourd'hui pour les artistes.
0: Et ton envie, c'est vraiment de proposer ces scènes ouvertes dans des lieux déjà existants enfin, Pourquoi il n'y a pas l'envie de hum, créer peut-être euh, ton Comédie Club, mais juste euh, justement euh, <rire> open mic
1: um, C'est une question qu'on m'a déjà posée. Et euh, Pour avoir bossé dans un Comédie Club pendant 8 ans, ouais. je sais toute la charge de travail ah, ouais, que ouais. ça implique. Donc, il y a déjà ça qui me refroidit. Et à côté de ça... Il y a déjà énormément de choses qui se font avec des personnes tout aussi bienveillantes que moi mmh. qui, le, qui, qui, qui le font. Et j'ai aucun intérêt, en fait, à être un concurrent de plus sur le marché à ce niveau-là des scènes, il y en a le Kings of Comedy Club organise des plateaux, le Comedy Cat organise plein de plateaux, le What the Fun organise mm -hmm. plein de plateaux, le Yuri organise plein de plateaux et plus tous ceux qui lancent leurs propres opportunités, qui créent des petits plateaux à côté à gauche, à droite, le Comedy Spot organise aussi des plateaux, donc des scènes où les artistes peuvent jouer, il y en a déjà plein et moi personnellement j'aurais aucune plus-value euh, à, à venir m'intégrer dans ce cursus-là euh, alors que l'idée ce serait de, de pouvoir permettre aux artistes d'accéder à tout ça, mmh. ce qui fait que bah, en fait je m'isolerais, c'est-à-dire que les artistes viendraient sur mes open mic, mais ils feront partie de des scènes qui vont en découler, des plus gros plateaux ou quoi, alors que dans l'idée, ce serait de permettre aux artistes de venir s'entraîner mmh. sur les open mic et s'améliorer, parce que c'est vraiment l'idée, c'est <coughs> de permettre aux artistes de... de de tester, de venir vivre un beat sur scène, mais de la manière la plus confortable possible mmh. pour pouvoir s'améliorer, tenir compte de ce qui n'a pas été, pour avoir le niveau suffisant pour aller jouer sur des plus gros plateaux. Et via euh, ben, mes open mic ils peuvent accéder à ces plus gros plateaux. Parce que le truc qui se fait du coup aujourd'hui, c'est que euh, quand les différents... Euh, organisateurs de soirées euh, font, cherchent un peu des artistes quoi pour leur soirée, ben, ils n'hésitent pas à venir me demander, tiens, est-ce que tu as des nouveaux noms, des personnes qui sortent un peu du lot, qui ont un peu le niveau euh, pour, euh, pour accéder à, à ces soirées-là Et moi, j'ai ma liste d'artistes où mmh. je note un peu l'évolution de chacun, ouais. quels sont les défauts, quelles sont les faiblesses, mais aussi quels sont les points forts. Euh, et... Je ne veux pas dire c'est moi qui décide de s'ils si ont le niveau pour être sur ces soirées-là, mais mon avis compte ouais. quand même un minimum euh, dans leurs décisions. Et, euh, et ça a permis à plein d'artistes d'évoluer et d'accéder à plein de choses. Mm -hmm. Donc, créer mon propre Comédie Club ou ma propre structure qui crée de gros plateaux, je n'ai pas l'intérêt. J'ai préféré mettre l'accent plus sur le côté apprentissage et mm -hmm. académique de, du stand-up, parce que ça, ça manquait vraiment. Euh, et de faire en sorte, euh, au fur et à mesure que... L'open mic, être sur scène, sur une scène ouverte, sur une de mes open mic, c'est juste euh, l'aboutissement d'un travail qui est fait en amont. Ouais. Et donc, là, il euh, y a un nouveau site internet qui est openmic.academy, où il y a des formations en ligne liées au stand-up que j'ai créé euh, et qui ont découlé d'ateliers que j'ai fait avec euh, plein d'artistes. Et donc, l'idée, c'est vraiment de permettre aux artistes d'avoir plein d'outils. Il euh, y a des trucs qui sont gratuits, il y a des trucs qui sont payants, ça dépend du, de la charge de travail qui a été mise derrière. Euh, qui, ils ont plein d'outils, plein de réponses à leurs questions où ils peuvent se perfectionner, déjà avoir une bonne base de travail mmh. et ensuite venir aux open mic pour mettre en pratique ce travail et une fois qu'ils ont acquis ces compétences de pouvoir être sur des plateaux ouais. plus gros.
0: Oui, j'allais justement y venir, à l'Académie. Euh, donc, tu l'as créée entièrement en ligne. Mm -hmm. C'est pour permettre une certaine liberté bah, pour toi, mais aussi pour les personnes qui vont suivre les formations, justement
1: Complètement, parce que ces deux dernières années, aussi parallèlement aux Open mics, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des ateliers d'initiation aux Open Mic, euh, où les gens venaient, c'était en présentiel et tout. Euh, c'était très chouette. L'échange en présentiel est clairement bien meilleur que l'échange en ligne, là-dessus je, je, je suis totalement d'accord avec ça mais il y a plein de facteurs qui faisaient que euh, c'était pas tout le temps possible mm -hmm. Euh, et de, même là j'étais n'étais pas totalement capable de répondre à la demande, pourquoi parce que d'une part il fallait que moi je sois disponible et avec 6 séances d'open mic par semaine niveau disponibilité c'est compliqué mm -hmm. il fallait aussi que les gens soient disponibles parce que tous ceux qui viennent se lancer sur scène ce ne sont pas des gens qui, qui, qui enfin pardon, c'est des gens qui ont déjà une vie qui ont déjà un travail, qui ont des responsabilités donc ils doivent se libérer à, à un moment spécifique, c'est toute une organisation mm -hmm. pour eux donc voilà il y a ce facteur temps qui bloquait euh, y a, ouais, je l'ai dit, moi il faut que je sois disponible donc du coup j'ai créé quelques ateliers pour euh, en retirer absolument tout ce qu'il fallait retirer donc euh, j'avais la base de, de, de matière à leur enseigner et je mettais énormément l'accès sur la séance questions réponses et que je notais, que j'enregistrais même pour voir un peu quelles étaient les demandes principales ouais. qui revenaient de la part des artistes, quelles étaient les premières questions qui se posaient, pour au fur et à mesure créer un format en ligne qui répond à vraiment 90% des questions et qui, avec cet outil-là, leur permet, en fait d'éviter leurs 20 premiers bids sur scène. Ah, oui, oui. Donc c'est vraiment le but, c'est avec cette formation-là qui est Stand-Up Starter Pack, c'est avoir plein d'astuces de travail, plein de réponses à leurs questions, plein de, de raisonnements auxquels ils ne pensent pas forcément pourquoi parce qu'ils n'ont pas encore l'occasion d'essayer et de découvrir ce qui fonctionne, ce qui ne mmh. fonctionne pas. Et donc, d'avoir vraiment cette base de travail qui est un guide euh, pour tout leur parcours. Donc, OK, ça s'appelle Stand Up Starter Pack, mais c'est vraiment un truc qui est utile pour tout leur parcours scénique et dans 5 ans, dans 10 ans, ce que je leur souhaite, ils vont encore trouver des réponses à leurs questions dans ce, dans ce truc-là. Mm -hmm. Et donc le fait de passer en ligne, ça, ça permettait donc de rendre l'information accessible euh, et de ne plus avoir ce facteur temps qui me bloquait ou qui les bloquait. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils mm -hmm. ont accès à la formation, c'est un format écrit, ils prennent le temps de lire quand ils veulent. Euh, à l'horaise, euh, le matin au réveil après un miracle morning comme moi mmh. ou euh, le soir après avoir couché leurs enfants et que tout le monde dort et qui peuvent, voilà, il n'y a plus d'entrave mmh. temporelle pour pouvoir apprendre et découvrir de nouvelles choses.
0: Et comment ça se présente en fait enfin, C'est quelque chose que tu peux faire sur combien de temps comment... Il enfin, y a différentes étapes, comment, comment vraiment tu l'as construit
1: Comment je l'ai construit Je l'ai construit comme un cours euh, scolaire, c'est-à-dire il y a plusieurs, ch plusieurs chapitres, plusieurs leçons plusieurs grands arcs narratifs, on va dire, où il va y avoir euh, un chapitre qui va regrouper tout ce qui est lié à l'écriture. Du stand-up, donc comment on écrit du stand-up, euh, on... toutes les astuces qui sont liées à ça. Il va y avoir un chapitre mise en scène une fois qu'on est sur scène, quels sont euh, les éléments dont il faut tenir compte, les astuces, les, 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 les faux pas des débutants qui reviennent souvent et qui peuvent être évités euh, parce qu'on ne le réalise pas forcément quand on débute, on ne sait pas quelles sont nos erreurs et quand on n'a personne pour nous faire un retour, oui, on, on... il y a des choses qu'on découvre que bien plus tard. Et donc ça, ça va leur permettre de, de prendre conscience de plein de choses. Il y a un chapitre aussi, mindset, donc état d'esprit de mm -hmm. pourquoi est-ce qu'on se lance dans le stand-up, qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message euh, et comment vivre sainement le stand-up. Parce que c'est une nouvelle discipline, ça, ça va être un gros challenge, ça va être euh, plein de choses où on va faire plein d'erreurs et quand on fait des erreurs dans quelque chose dans lequel on a envie de s'impliquer, il ben, y a, y a c est, c est la déception de soi-même où on tombe limite dans l'autoflagellation. Donc il y a plein d'astuces pour pouvoir prendre ses distances avec ça et, et, et vivre sainement vraiment cette expérience sur le long terme. Il y a une astuce, un chapitre astuce-écriture et plus un chapitre sur tous les outils qu'ils ont déjà à leur disposition et qu'ils peuvent mettre à profit pour leur amélioration sur le long terme genre comment utiliser son smartphone avec le stand-up, il y a tellement de choses qu'il est possible de faire que je vois pas les jeunes artistes faire parce que j'ai pas le temps de leur dire, parce que mmh. j'ai pas spécialement l'énergie de me répéter à chaque fois et qu'il y a plein de choses que moi j'ai envie qui s'améliorent, moi mon, vraiment mon projet c'est que, que ça soit par mes formations ou par mes open mic c'est permettre aux jeunes artistes d'atteindre un niveau professionnel et de, et de, et de s'épanouir sur scène. Mmh. Donc, vraiment, dans ces formations-là, il y a, y a tout ça. Euh, c'est ultra complet. Honnêtement, de toi à moi, c'est une formation j'en suis ultra fier de l'avoir créée. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai bossé pendant deux ans dessus. J'ai charbonné des nuits blanches pour pouvoir euh, la peaufiner de ouf. Euh, c'est une formation qui était au début très 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 longue. Euh, et que j'ai dû apprendre moi-même à condenser pour aller à l'essentiel et vraiment faire en sorte que chaque chapitre, en fait, on, on, on aille directement dans ce qui est important. Parce que j'ai tendance à, à trop parler, comme maintenant, <rire> <rire> à trop parler et, euh, et à, à, à donner plein d'éléments qui ne sont pas spécialement nécessaires. Donc, ça a été aussi un énorme travail pour moi de condenser mmh. et aller à l'essentiel pour que ça soit juste Parfait. Donc cette formation, quand je l'ai finie que je, je, je me suis dit « Ok, maintenant je la mets en ligne », j'étais ultra fier de ce que j'avais créé. Ça faisait longtemps que j'avais plus ce sentiment de, de satisfaction personnelle. « mm -hmm. Putain, c'est moi qui ai fait <rire> ça, en fait. C'est génial. Waouh <rire> !»
0: Et, et d'où ça devient, en fait, cette envie de transmission comme ça, d'aider en fait, les jeunes humoristes
1: euh, Depuis que je suis assez jeune, j'ai toujours eu un côté paternel. <rire> « euh, où je suis vraiment avec les gens que j'apprécie je, je suis assez protecteur mm -hmm. euh, parfois je l'ai même trop été euh, mais j'ai toujours ce côté où ce que je veux en fait pour les autres c'est ce que je veux pour moi c'est à dire que moi la façon dont je suis avec les autres c'est la façon dont j'apprécie qu'on soit avec mm -hmm. moi et donc si je veux qu'on soit comme ça avec moi il faut que je le sois avec les autres et inconsciemment, le fait d'aider de, de, les autres à s'améliorer, bah, tu en tires une satisfaction personnelle. Il mmh. n'y a, a pas de secret, en fait. Le, 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 le bonheur, voilà, au plus il le partage, au plus il grandit. C'est ça qui est magique avec ça. Et, euh, et vraiment, j'ai découvert sur le tas, en fait, qu'être dans la transmission de savoir, c'est quelque chose qui me plaît. Où j'aurais pu, hein, peut-être dans un univers parallèle, être prof mmh. et, euh, et être avec, euh, avec des élèves. Euh, Constamment, peut-être pas dans cette université où j'aurais peut-être eu marre à un moment. Mais ouais, c'est pas impossible que dans un autre monde, j'aurais pu être prof et mmh. tout. Et ça me plaît d'être justement dans cette transmission de savoir, d'être avec des gens qui sont motivés. Parce que ouais. c'est ça aussi qui est chouette dans le format dans lequel je suis. C'est que les gens qui viennent vers moi, c'est pas des gens qui sont obligés mmh. d'être là. C'est que s'ils ont fait le pas de venir vers moi, c'est parce qu'eux-mêmes ont cette motivation d'apprendre. Ce qui fait que je travaille qu'avec des gens qui sont motivés. Et ça, c'est ultra galvanisant parce qu'il n'y a personne que tu dois tirer pour qu'ils puissent suivre les autres. Mm -hmm. Et donc, c'est vraiment chouette. Et ça, ça permet d'avancer allez je ne veux pas dire beaucoup plus vite, mais beaucoup plus loin avec ceux avec qui je travaille et tout. Et c'est ultra galvanisant. Moi, j'en tire une satisfaction. Ça, ça me rend heureux, en fait, d'être dans, dans cet échange et dans ce partage. Tout, tout, tout le savoir que j'ai j'ai aucun intérêt à le garder pour mmh. moi. Parce que moi-même, je ne suis pas humoriste en soi. J'ai fait de la scène, j'ai fait du stand-up, je travaille dans le stand-up, j'ai bossé avec plein d'artistes, mais mon objectif, ce n'est pas de me mettre moi en lumière sur scène. Le public, euh, quand il vient des scènes ouvertes et que je suis présentateur, ou je m'en fiche complètement qu'ils retiennent mon nom, qu'ils viennent me suivre sur Instagram. C'est Vraiment, je suis là en tant que présentateur, donc mon rôle, c'est de mettre les artistes en valeur. Mm -hmm. Et moi, ce sont les artistes que j'ai envie de mettre en valeur, que j'ai envie d'accompagner pour qu'ils puissent donner vraiment le meilleur d'eux-mêmes sur scène. Ouais. Donc, c'est juste ça. C'est jamais être dans le partage.
0: Oui, tu parles de partage. D'ailleurs, euh, sur le site de l'Académie, il y a aussi la bibliothèque avec tous les livres que tu as lus et t'en en fais des retours. C'est mm -hmm. important aussi pour toi de partager ça, de partager bah, tout ce qui t'a appris, toi, des choses mm -hmm. à d'autres.
1: Oui, complètement. Parce que ce que j'ai appris découle de mon expérience et de ma façon d'apprendre. Mmh. Donc tout ce que j'ai appris, tous les outils que j'ai et que je leur donne, et c'est ce que je leur dis dans les formations ou en atelier, c'est que tous ces outils-là découlent de mon expérience ouais. personnelle et fonctionnent avec moi parce que moi, j'ai ce fonctionnement-là. Je comprends comment fonctionne mon cerveau, mais je ne comprends pas comment fonctionne le tien. Mm -hmm. Donc, je vais te donner des outils qui m'ont permis de, de dompter mon cerveau et de booster ma mémoire. Mais peut-être que ces outils-là ne sont pas adaptés à ta façon d'apprendre. Mm -hmm. Et donc, ce que je leur dis, c'est voilà, je vais vous mettre des outils à disposition. Ces outils découlent d'une expérience euh, sur plusieurs années. C'est vraiment le slogan du titre, c'est l'expérience mise à votre disposition. C'est mon expérience, elle est mise à votre disposition, mais cette expérience, elle découle de mon vécu et de qui je suis moi. Donc, je vais vous donner une base pour que vous ayez les outils pour développer les vôtres votre mmh. expérience et vos outils. Et donc, dites-vous bien que s'il y a des outils que je vous ai donnés qui ne fonctionnent pas avec vous, ça ne veut pas dire que vous êtes nul. Non, loin de là. Ça veut juste dire que vous avez besoin de quelque chose de différent. Et donc, pour pouvoir aller à la source de comment trouver ses propres outils, autant mettre à disposition tous les bouquins que moi j'ai lus. Parce que mmh. pour former les autres, oui, je me suis formé pour être sûr que l'apprentissage que je leur donne soit le plus complet possible. Donc, tous les livres que j'ai lus, euh, je, leur mets, je les mets à disposition, renseignez-vous. Il, il y a The Comedy Bible de Judy Carter qui est euh, une mine d'or d'informations euh, et qui est vraiment très très chouette, où en soi, ce livre-là, honnêtement, est déjà suffisant pour acquérir une bonne base. Euh, c'est juste que moi, les formations que j'ai faites, c'est que oui, j'ai repris une partie euh, de travail qu'il y a dans le livre et je l'ai adapté à mon expérience et adapté au stand-up en Belgique et en, fro en francophonie parce que ce livre-là bah oui c'est pour stand-up à l'américaine mmh. euh, avec des stand-up américains et tout c'est très cool c'est de ça qu'on s'inspire mais qu'en est-il de ici parce qu'on a notre propre identité euh, scénique euh, en francophonie et c'est ça qui, est, qui, était, qui était intéressant à exploiter c'est comment développer nous cette, cette identité et, et la faire prospérer ouais. et donc idem pour les autres livres que ça soit il y a beaucoup de livres sur le développement personnel pourquoi parce que moi c'est un truc qui m'a aidé à me développer mmh. euh, de manière scénique et même dans, dans mon entreprise parce que cette plateforme c'est devenue une entreprise euh, beaucoup de livres sur le développement personnel pour apprendre à, à, à dompter son stress, à, à dompter euh, sa mémoire, ce genre de choses et tout, où il y a plein d'outils qui sont ultra efficaces pour capter un public, pour garder l'attention d'un public mmh. sur... Euh, voilà, avoir peur de prendre la parole en public. OK, il y a des bouquins pour ça. Il y a plein d'outils que vous pourrez développer vous-même, en fait. Et donc, je vous donne juste les bases avec cette bibliothèque de bouquins que j'ai lu. Il y a d'autres livres qui vont arriver parce que je suis encore en train de lire d'autres bouquins. Et personnellement, je vois pas l'intérêt en fait, de les priver de cette mine d'informations. Mm -hmm. Elle ne m'appartient pas. Je l'ai utilisée et le but, c'est que, comme j'ai dit, eux puissent évoluer, autant leur mettre aussi ça à disposition. Mm
0: -hmm. Ça t'a pris beaucoup de temps d'apprendre à connaître comment ton cerveau fonctionne, comment ta mémoire fonctionne euh... Euh,
1: Ça m'a pris le temps d'un livre audio. <rire> <rire> C'est-à-dire que il euh, y a Fabien Olicard, qui est mentaliste, youtubeur, que j'apprécie énormément son contenu donc, euh, sur YouTube, qui a co-écrit un, euh, co un livre avec un médecin sur la mémoire et le fonctionnement du cerveau. Et donc ça, je l'ai écouté en livre audio. Euh, et je ne sais pas combien de temps ça m'a pris parce que je l'écoutais de manière morcelée, mais ça m'a permis de comprendre plein de choses sur comment mon cerveau fonctionnait. Parce que dans le livre, ben, tu développes des outils euh, pour pouvoir dompter un peu la mémoire, euh, ton cerveau et tout. Et tu comprends de toi-même, en fait, en écoutant, « Ah, mais tu en fait, mon cerveau, à moi, il fonctionne comme ça. Mm » -hmm. Parce qu'ils expliquent vraiment tous les aspects du cerveau euh, au niveau de la mémoire et comment est-ce que ça fonctionne et tout. Et donc, tu, tu te rappelles de quand tu étudiais euh, pour les cours et tout, tu dis « Mais moi, en fait, moi, c'est ça qui fonctionnait. Donc, c'est là-dessus que je dois accentuer mon apprentissage pour quand je dois mémoriser quelque chose. » Et euh, ça m'a pris, je veux dire, euh, aller plus ou moins un an pour vraiment comprendre parfaitement comment fonctionne ma mémoire et comment l'exploiter au maximum
0: excellent, et donc en plus de, de Open Mic, tu es aussi MC, donc maître de cérémonie oui. de plateau de stand-up déjà comment c'est arrivé ça, comment tu es devenu MC, comment t'es monté sur scène pour la première <rire> fois dans ce rôle là
1: euh, comment je suis monté sur scène ben, c'était au Kings of Comedy Club à la base c'était pas du tout l'objectif comme j'ai dit moi, être sur scène c'est pas ce qui m'importe, c'est cool, j'adore ouais. ça mais c'est pas mon objectif euh, il fallait un chauffeur de salle au Kings et Cédric parfois le faisait et parfois il n'était pas là. Mm -hmm. et, euh, et donc euh, on m'a demandé au fur et à mesure de le remplacer en tant que chauffeur de salle parce que j'étais là que je faisais la régie. Et au début j'étais très timide donc euh, je le faisais de manière très maladroite, euh, euh, pas du tout en confiance. Et on, on m'a dit, mais non, prends le temps, tu vois, t'as un capital sympathie, tu le là prends le temps, mets les gens dans le mood et tout. Et donc euh, j'ai commencé à écrire deux trois petits trucs, à faire deux trois petites vannes, à prendre de plus en plus la confiance. Et puis. Euh, de fil en aiguille, on m'a demandé de d'animer, euh, d'être MC justement sur euh, des soirées, sur des plateaux ou quoi et puis les open mic, euh, les scènes ouvertes parce que ça s'appelait pas encore open mic, les scènes ouvertes que je faisais à l'époque, c'était d'autres humoristes qui venaient faire la présentation, il y a eu Funky Fab, il y a eu PE mm -hmm. il, y a, il, y a, il y en a eu d'autres, il y a eu InnoJP aussi qui l'a fait, qui sont venus dépanner qui sont venus faire les présentateurs euh, sur, euh, sur les scènes ouvertes, puis au fur et à mesure ben, ils étaient moins disponibles, ils avaient leur vie ils avaient leur projet, donc ils étaient plus disponibles pour faire le présentateur, donc je me suis dit sais quoi, je vais le faire moi-même je suis devenu présentateur sur mes, sur mes scènes ouvertes euh, Et je le faisais de manière très très nulle <rire> <rire> mais chaotique j'avais besoin d'apprendre parce que c'était un nouvel exercice et que, et que voilà euh, donc de fil en aiguille ben, je ne vais pas dire que je me suis retrouvé forcé parce que j'ai décidé de me mettre dans cette position mais j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et d'apprendre ce nouveau truc et au fur et à mesure comprendre un peu quel était le cadre pouvoir réussir à l'expliquer au public mmh. avec la, le plus de bienveillance possible et créer une énergie qui est propice au rire pour le public et à l'apprentissage pour les artistes. Euh, et ça, ça, ça s'est fait sur des années, en fait, le fait de me perfectionner. Et donc, ce qui est cool, c'est que, ben oui, aujourd'hui, on, on, on reconnaît ce travail en tant que présentateur. Les gens savent que quand ils me prennent comme présentateur, je peux gérer n'importe quel public. Mmh. Je peux gérer une salle où il y a 5 personnes dans la salle, tout comme une salle où je vais avoir 200 personnes dans le public euh, qui, qui ont hâte de rire. Donc, mmh. peu importe la quantité de personnes qu'il y a dans la salle, je peux créer une chouette énergie dedans en fonction de... Je peux adapter totalement au public parce qu'il y a des publics différents, ce genre de choses et tout. Et donc, ben les gens, d'autres organisateurs viennent sur les mm -hmm. open mic autant pour voir les artistes que découvrent que, ah ben tiens, en fait, Bilal, il fait ça bien, euh, j'organise des soirées, je le prendrais bien comme MC. Et de fil en aiguille, ben, on me contacte en mode tiens, est-ce que ça te tente mm -hmm. de venir faire MC sur une de mes soirées, ce genre de choses. Ouais. Et, euh, et moi, ça me plaît, honnêtement, je ne veux pas mentir, ça me plaît de pouvoir le faire. Euh, ça me plaît de continuer à mettre en lumière des artistes au-delà de mon projet mm -hmm. parce que. Voilà, Comme je l'ai dit, quand je, suis, quand je suis sur scène en tant que présentateur, mon but c'est poser un cadre avec le public pour qu'il comprenne vers quoi il va, et que tout le monde puisse apprécier ce qui va se passer dans les meilleures conditions et mettre les artistes en avant. Je vais en profiter pour faire deux, trois blagues, pour parler de mon chat, bien évidemment, <rire> euh, parce que ça fait partie des petits rituels, pour faire rire les gens parce que c'est le mood. Voilà, On est là ouais. pour faire rire, mais je ne vais jamais tirer la couverture vers moi en mode « retenez-moi » plutôt que « retenir les autres mmh. artistes ». L'idée, c'est vraiment, quand je, je prends le temps de faire des blagues, de mettre les gens dans, dans, dans le mood et tout, c'est vraiment pour euh, créer un espace confortable pour l'artiste qui va suivre, mmh. sans en faire trop, deux, trois blagues, un, un, un mini-sketch, vraiment histoire d'échanger avec le public. Je suis beaucoup aussi dans l'échange où j'interagis avec le public pour, pour essayer de le mettre le plus à l'aise possible. Et pour que quand l'artiste monte sur scène, ben en fait, les gens, ils sont juste joyeux, heureux, mmh. se laissent aller pour applaudir et pour rire, sont pas timides pour être expressifs et exprimer leur joie ouais. quand, quand l'artiste est sur scène.
0: Mais C'est une belle reconnaissance aussi que d'autres organisateurs de soirées viennent te chercher, quoi.
1: Complètement, mais encore une fois, c'est hey, légitimité, validation mm -hmm. par les autres et tout. <rire> <rire> ouais. on ouais, revient toujours à ça.
0: <rire> tu disais que l'Open Mic, c'était devenu euh, bah, ton entreprise. Mm -hmm. euh, Plutôt, tu disais que voilà, tu n'avais plus envie d'être indépendant parce que les contrats, c'était difficile à trouver, etc. en tant que régisseur. Mais ici, c'est ton entreprise, tu es indépendant euh, pourquoi cette envie en fait, de redevenir quand même indépendant et chef de ton propre projet
1: euh, Parce que je ne suis pas du tout dans le même mindset qu'à l'époque, ouais. que le travail il est totalement différent qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus prêt, beaucoup plus prêt à, à, à prendre ces responsabilités-là. Euh, à l'époque, j'étais un gamin qui, qui avait un tout autre vécu qu'aujourd'hui. Je ne suis pas du tout la même personne qu'il y a dix mmh. ans. Euh, et avec les capacités, les moyens et l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque, je n'étais pas encore prêt pour ça. Aujourd'hui, avec le travail que j'ai fourni sur le long terme, sur l'expérience que j'ai acquise et sur la façon dont j'ai créé ça, c'est beaucoup plus envisageable de, 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 de devenir indépendant et de travailler dans ce sens-là. Euh, parce que là, du coup, je cours pas après des, pr des prestataires pour pouvoir être payé. Mmh. Je suis mon propre patron. Ouais. Et le, je dois juste démarcher avec beaucoup de communication sur les réseaux sociaux pour attirer du public et donc attirer du client. Tout simplement. Ce qui fait que mon travail est totalement différent. Je ne suis pas euh, sur une scène en train de faire tout le montage scénique et faire toute la régie. Je suis sur mon PC en train de créer des visuels, d'être sur Photoshop, à créer des affiches, mmh. ce genre de choses, à créer des posts programmés, à booster des posts sur les réseaux sociaux pour euh, attirer un maximum de monde. Ce qui fait que le plus gros de mon travail au niveau rentabilité, il est dans la communication. Mmh. Et je ne pas dire que je suis le meilleur, mais j'arrive à faire une bonne communication. Pourquoi Parce que c'est des scènes ouvertes. Donc, le message, c'est hey, venez voir des débutants qui ne sont pas du tout sur deux, qui vont se casser la figure mmh. sur scène et ça va être bien. <rire> et j'arrive à remplir des salles avec ce message-là ouais. en expliquant juste que hey, venez participer au processus créatif des artistes. Mmh. Tous les artistes que vous connaissez, qui sont, qui, qui sont en tournée, qui sont chroniqueurs chez France Inter, qui, 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 qui passent même parfois euh, à la télé, ce genre de choses ou quoi, euh, bah, ils ont commencé quelque part. Venez découvrir où est-ce que ces mmh. artistes ont commencé et venez suivre les artistes dès leur début. Et ça, ça génère deux choses. Ça génère un, un public qui a envie de découvrir et c'est ultra chouette et ça change complètement la vision global du stand-up euh, au sens large vis-à-vis -vis du public parce que les gens viennent découvrir les artistes dès leur début et ça leur permet de les suivre et de les voir évoluer mmh. et ça crée un star-système qu'on n'avait pas à l'époque où euh, quand un artiste jouait, il fallait qu'il y ait une certaine notoriété pour remplir la salle. Aujourd'hui, on peut très bien remplir des salles euh, juste sur base de personnes qui ont envie de découvrir parce qu'ils ont pris conscience qu'on avait une réelle scène professionnelle ici et que les, les, les gens viennent découvrir ces artistes qui se professionnalisent. Et donc, c'est juste génial, en fait, ce changement de mentalité qu'il y a moyen de, de créer en faisant ça.
0: Mmh. Et il y a un nouveau projet que tu as maintenant. Tu viens de l'annoncer sur ton compte Instagram. <rire> c'est un projet de podcast
1: euh, Projet de podcast, oui. Pourquoi euh, Parce que j'ai plein d'idées en tête où, encore une fois, ça reste dans la transmission de savoir mmh il euh, y a des choses qui sont sous forme de formation pour garder une certaine rentabilité parce qu'il faut aussi réussir à capitaliser sur son expérience mmh. et il euh, y a cette volonté de la rendre utile mais il y a aussi la volonté de payer ses factures tu vois <rire> oui c'est important donc c'est pour ça mes formations j'essaie de faire en sorte qu'elles gardent un prix raisonnable pour qu'elles restent accessibles mmh. Euh, mais à côté de ça c'est du travail c'est des heures qui ont été fournies derrière qui doivent aussi être payées pour ça c'est totalement normal ouais. euh, et là encore on en revient à la légitimité mmh. d'être payé alors qu'on veut aider tu vois, il y a ouais, cette ouais. question de. En fait, mon but, c'est d'aider, mais du coup, est-ce que je mérite d'être. Est-ce que ça vaut la peine d'être payé En fait, oui, mm -hmm. complètement. Le fait d'aider ne veut pas dire que, que, que tu mérites pas d'être payé. Ça mm -hmm. reste du travail et tout travail mérite salaire. Et moi, il y a eu énormément de travail fourni derrière et je suis encore en dessous des prix du marché pour ce que je propose. Mm -hmm. Et donc, cette idée de podcast, il est, il est sur plusieurs arcs, on va dire. Il euh, y a un premier arc qui sera plus utile. Pour ceux qui débutent avec plein de réponses à leurs questions qui sont en dehors de la formation, ouais. genre comment on se prépare pour sa première scène, à quel moment euh, on se décide qu'on veut écrire un nouveau sketch ou quoi, ou c'est pas nécessaire de le créer, de créer une formation et de, et, de, et de payer le truc, juste en sous format podcast, ça répond déjà à plein de questions mm -hmm. et une volonté aussi de, 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 de refaire des interviews avec des artistes qui ont une certaine notoriété, mais de changer un peu l'axe de, de l'interview pour en fait aller directement sur qu elles ont, quel a été le parcours et les échecs, et échanger sur toutes leurs insécurités qu'ils ont eues tout au long de leur parcours, sur les moments où en fait ils avaient envie d'abandonner, et de ne pas parler de leur succès, mais de parler de tous les échecs qu'ils ont vécu pour arriver à ce succès-là. Mm -hmm. Donc il y, y a cette volonté-là.
0: Excellent. Et euh, oui, tu parlais de, du fait d'être payé pour aider. Mm -hmm. En plus, tu as un public spécifique, parce que ça reste un public d'artistes, donc un, avant de gagner un salaire correct, en étant artiste, il faut quand même un peu de temps aussi. Ça doit être dur pour toi de faire la part des choses entre il faut me rémunérer, mais d'un autre côté, mon public, c'est des artistes. Comment tu l'as construit, ça
1: Comment je l'ai construit En fait, déjà, il y a zéro forcing. C'est-à-dire ouais. que si tu ne veux pas chez les formations ou quoi, il ben, n'y a absolument rien qui t'empêche de venir jouer. Mm -hmm. Là-dessus, je mets un point d'honneur là-dessus. Les open mic, les scènes ouvertes, c'est une chose, c'est ouvert mm -hmm. à tout le monde. Le, la plateforme académique, c'en est une autre. C'est ouvert à tous ceux qui veulent investir en eux. Mm -hmm. Et c'est là- dessus que je tourne le discours, c'est juste faire comprendre que ces formations, elles sont là, mmh. elles sont disponibles et elles sont là pour les personnes qui veulent investir en eux. Mmh. Si maintenant, vous vous n'êtes pas assez investi, que vous n'êtes pas assez motivé, oui, vous n'avez pas besoin de ces formations. Venez de temps en temps sur scène, venez vous amuser et d'ici 2-3 ans, bah, vous en aurez marre parce que vous sentez que vous n'évoluez pas mais que vous ne vous donnez pas les moyens d'évoluer. Mmh. C'est votre parcours, vous décidez de ce que vous voulez faire. Donc moi, ce truc, il est là pour les personnes qui ont envie d'investir en eux et qui se disent « Ok, j'ai un créneau à jouer, euh, j'ai envie d'évoluer ». Ok, il y a des outils qui sont disponibles à moi de décider si j'ai envie d'investir sur moi ou pas. Mmh. Aussi simple que ça.
0: Et toi, aujourd'hui, tu à 100% sur le projet Open Mic
1: 100% sur les scènes. Comme je l'ai dit, c'est en moyenne 6 séances par semaine, oui. euh, ce qui est énorme. Et euh, avec cette volonté donc, de, de construire ce nouveau podcast qui va autour, euh, l'idée sur le long terme, ce serait de commencer à déléguer les scènes à d'autres présentateurs, mmh. qui arrive à créer la même ambiance que j'arrive à créer en tenant compte que ça va être des débutants ce genre de choses et tout qui puissent accueillir les artistes répondre à leurs premières mmh. questions et potentiellement aussi peut-être leur faire un retour comme je leur fais avec énormément de bienveillance euh, et donc de déléguer pour que ça tourne euh, très bien ouais. et ça tourne déjà suffisamment voilà, il faut juste que je trouve quelqu'un qui reprenne ce poste-là pour que je puisse mettre cette énergie-là dans autre chose et de me concentrer sur cette nouvelle plateforme académique et ce nouveau podcast et tous les nouveaux projets qui en découleront mmh. euh, pour faire évoluer ça. Parce qu'au niveau du business plan, juste open la scène ouverte, ce pas très rentable. Mmh. c'est jamais au-delà de 5 euros l'entrée pour le public. Et voilà, avec toutes les charges, tout ce qu'il y a derrière, ce n'est vraiment pas rentable ouais. du tout. La, la plateforme académique s'inscrit dans un business plan qui est beaucoup plus gros où le format en ligne me permet de toucher beaucoup plus de monde mmh. et d'aller partout dans toute la francophonie. Ouais. Et donc l'idée, c'est ne pas que... te
0: restreindre juste à la Belgique aussi. Non,
1: absolument pas. C'est vraiment pas le but. C'est vraiment pas le but. C'est vraiment de créer quelque chose euh, qui va dans toute la francophonie et qui intéresse tout le monde. Et voilà, même si vous n'êtes pas sur mes scènes, mmh. vous avez quand même cette base d'outils qui va ouais. vous être utile pour les scènes sur lesquelles vous allez aller. Et donc voilà, de, de, de commencer à créer quelque chose qui puisse vraiment devenir rentable et qui permette à, sur le long terme d'être viable et de permettre au projet de grandir dans un sens beaucoup plus académique mm -hmm. et euh, beaucoup plus dans l'apprentissage.
0: Ouais. Et quelles sont tes prochaines envies pour ce projet Qu'est-ce que tu voudrais ah encore créer
1: <rire> J'ai un objectif final, mais il est encore beaucoup trop tôt pour que j'en parle. Okay. Il y a clairement un objectif final et... Euh, et les choses commencent à aller dans ce sens tout mmh. doucement. Mais euh, c'est beaucoup trop tôt pour en parler.
0: Mais tu, tu réfléchis vraiment sur le long terme. Enfin, voilà, tu parlais d'un business plan, etc. Tu l'as vraiment construit mmh. comme un business. C'est vraiment. Euh...
1: Oh, oui. En fait, quand j'ai commencé, je ne l'ai pas du tout envisagé comme un business. Euh, et puis en fait au fur et à mesure je me suis rendu compte que oui j'étais entrepreneur, j'étais mm -hmm. en train de, cré de créer ouais. quelque chose j'ai 400 artistes qui viennent jouer chez moi c'est limite, j'ai une grosse équipe en fait et il faut que je dispatche cette équipe sur les différentes scènes mm -hmm. et tout je dois gérer les différents événements je dois gérer la régie sur tous les événements, plein de choses et tout donc oui c'est un travail d'entrepreneur, c'est une entreprise il mm -hmm. y a du passage, il y, y a les clients et il y a les bénéficiaires les clients c'est le public, les bénéficiaires ce sont les artistes et donc, euh, et donc voilà, donc, il a fallu se mettre dans, dans cet état d'esprit de « ok, euh, pour faire les choses au mieux, il faut que ça soit une entreprise et que je, la, que je, mmh. la, je prenne les choses comme ça ». Et ça m'a beaucoup aidé dans le fait de faire évoluer le projet, dans le fait de mettre un cadre euh, autant dans ma vie personnelle que, que professionnelle. Et c'est juste beaucoup plus jouissif en fait depuis que je prends les choses comme ça.
0: Mmh. Est-ce que tu imagines une, enfin, un moment, faire rentrer quelqu'un dans ton entreprise, outre à la présentation des scènes mais oui.
1: euh... Euh, sur le long terme, c'est clairement le projet. Clairement le projet, engager du personnel euh, qui, qui va s'occuper de la communication, mm -hmm. euh, ce genre de choses ou quoi. Avoir quelqu'un qui s'occupe de la comptabilité et avoir... Euh, un siège social avec des bureaux et une équipe avec qui je peux travailler et, euh, et, et, et qui, 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 voilà, qu'on fasse vraiment grossir cette entreprise pour pas mmh. que ça soit une petite start-up sur Internet. Non, il y, y a quelque chose de sérieux derrière et j'ai vraiment encore ce côté entreprise à l'ancienne où je veux des locaux, mmh. je veux qu'il y ait des employés ou quoi alors que Aujourd'hui, avec ce que je fais avec mon ordinateur, c'est amplement suffisant pour dire que c'est une entreprise. Mm -hmm. Mais je veux vraiment faire grossir le truc parce que le projet que j'ai aura besoin d'une un, structure physique ouais. pour, pour exister.
0: Tu as l'impression d'avoir vraiment beaucoup appris, notamment avec ton expérience au Kings, mais aussi avec ton propre projet
1: J'ai énormément appris et j'apprends encore tous les jours. C'est-à-dire que rien que par exemple aujourd'hui, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec Open Mic Academy, on a créé, enfin on, je dis on parce qu'il y a, y a la fourmilière là où on le fait, le premier espace co-working pour les artistes. Donc un endroit où les artistes peuvent se retrouver, prendre un café, discuter entre eux, échanger, euh, travailler leurs sketches entre eux sans mmh. aucune obligation. Euh, et y a, y a, ça a été ce matin, enfin à midi, parce que ça ouvre à midi, à la fourmilière. Et je remercie énormément Bruno et Robin qui me laissent l'opportunité de créer plein de choses chez eux. Euh, et j'ai appris aujourd'hui à comment on gère un espace coworking parce que j'avais cette idée de tiens, ça pourrait être chouette, ça mmh. pourrait être utile pour les, pour les artistes. C'est gratuit, c'est juste consommation obligatoire. Pourquoi Parce que c'est un bar. Et donc oui, tu rentres dans un bar, tu consommes, c'est totalement normal. Ouais. Euh, mais j'ai jamais géré d'espace coworking, j'ai géré des ateliers. Et là, l'idée, c'est de faire travailler les gens entre eux et pas juste qu'ils m'écoutent et que je leur donne des informations. Mmh. Donc aujourd'hui, j'ai appris à gérer un espace coworking et à créer une interaction avec des gens qui ne se connaissent pas spécialement, qui n'ont pas d'affinité euh, spécialement entre eux, pour leur permettre d'avoir un cadre de travail entre eux qui est, qui est juste bienveillant, tout autant que quand ils montent sur scène. Mm -hmm. Et donc j'apprends tous les jours euh, avec mon métier, j'apprends tous les jours en tant qu'entrepreneur. En fait, j'adore apprendre depuis que j'ai lancé ce projet. J'ai vraiment eu une passion pour l'apprentissage que j'avais pas quand j'étais à l'école. <rire> Pourquoi Parce que quand j'étais à l'école, c'était juste, on me demandait d'ingurgiter des informations mm -hmm. que je jugeais pas utiles et on me demandait de les régurgiter bah, au contrôle et aux ouais, examens. Ouais, ouais. Tandis que là, ce que j'apprends, c'est parce que j'ai envie de l'apprendre et que je sens complètement que ça m'est utile. Et ce que j'aime dans le fait d'apprendre, c'est que au plus tu apprends, au plus tu réalises que tu ne sais rien mm -hmm. et qu'il y a encore tellement de choses à découvrir. Et c'est capacité de pouvoir évoluer constamment, moi c'est ce que je kiffe j'aime pas stagner, mm -hmm. j'aime pas faire du sur place quand j'ai un, un boulot et que je sens que je peux plus évoluer ben j'essaie de trouver autre chose où je peux me sentir épanoui, où je peux continuer à apprendre et donc là je suis vraiment dans un truc où j'ai encore tellement de choses à apprendre ouais. et c'est ça qui me galvanise et que je me dis putain mais dans dix ans j'aurai un tout autre discours qu'aujourd'hui mais j'aurai tellement plus d'outils à donner aux autres mm -hmm. euh, et qui, qui, qui découleront de, 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 de mon parcours et de mon expérience ouais. et j'ai juste hâte d'apprendre tout ça j'ai pas hâte d'être dans 10 ans j'ai juste hâte d'apprendre tout mm -hmm. ça parce que tout ça moi-même premièrement va m'être utile mm -hmm. donc ouais j'apprends tous les jours et ça c'est génial mm -hmm.
0: et est-ce que tu as déjà euh, lancé des trucs qui ont complètement foiré
1: oui j'ai fait que ça
0: <rire>
1: <rire> j'ai fait que ça euh... c'est simple tout ce que j'ai tout ce que j'ai créé aujourd'hui découle de plein de trucs que j'ai créés soit pour moi, soit pour les autres et qui ont été des échecs mmh. et donc de pouvoir tenir compte de ce qui n'a pas été de ok là dessus on a fait une erreur, c'était pas cool ou quoi il y a des choses que j'ai lancé avec Open Mic où euh, ça a été des échecs j'ai essayé de pendant un petit temps de lancer euh, un membership sur le site où ben justement tous les outils que je mettais à disposition, je les mettais à disposition sous forme d'abonnement de 10 euros par mois, mmh. où les artistes ben, ils avaient accès à tout ça s'ils payaient 10 euros par mois. C'était un échec dans le sens où ce n'était pas le bon format. Il euh, y a eu des scènes qui ont été des échecs euh, en tant que présentateur parce que euh, j'étais pas encore prêt, parce que voilà, des échecs, j'en ai vécu plein euh, d'un point de vue professionnel et personnel, mais tous ces échecs ont été une base efficace pour pouvoir créer quelque chose qui soit durable mm -hmm. donc sans ces échecs en fait j'aurais pas pu créer openmike.be ouais.
0: ça représente quoi aujourd'hui pour toi le fait d'être entrepreneur
1: ah c'est une question que je me suis jamais posée c'est intéressant comme question ouais merci <rire> ça représente quoi ça représente euh... Euh, ça représente une certaine autonomie que je ne m'accordais pas mm -hmm. à l'époque où euh, pendant longtemps, enfin tout le temps en fait, j'avais besoin de, de travailler pour les autres, mmh. d'avoir un patron, de suivre les directives d'un autre, les objectifs d'un autre euh, et pas que c'était mal hein, c'était très bien, moi j'étais très épanoui ici comme ça, mais là je suis arrivé à un stade dans ma vie où euh, parfois les objectifs des autres, les, les, les projets des autres étaient trop lents pour moi mmh. ou euh, ne correspondaient pas à ce que moi j'avais envie de mettre en place donc, au lieu de trouver un patron qui aille dans mon sens, je me suis dit, bah autant devenir mon propre mmh. patron. Donc, ça représente quoi pour moi aujourd'hui Ça représente euh, cette possibilité de faire les choses comme moi, je l'entends et comme je sens utile de faire, mmh. que je suis utile de faire. Donc voilà, Et ça, ça me réussit pour le moment, j'en suis très content euh, parce que j'ai énormément de retours des artistes et du public qui, euh, qui me félicite pour le travail que, que je fournis. C'est très, très cool. Ça me fait vraiment du bien. Mm -hmm. C'est continuer à me faire des compliments. <rire> Mon ego en a besoin. Euh, mais à côté de ça, j'ai aussi plus ce besoin de validation par mm -hmm. les autres où j'ai pleinement pris conscience que j'étais capable et j'ai accepté en fait que j'étais capable. Ce qui me permet en fait que même si je n'ai pas de retour des autres, je suis quand même heureux dans ce que je fais parce que je, je, me suis, je me suis fier à moi-même dans ma validation. Mm -hmm. Et donc, ça m'a permis d'apprendre à être autosuffisant à ce niveau-là. Donc, je suis très content d'avoir sauté le pas et de, de m'être lancé là-dedans.
0: Génial. Je vais te poser la dernière question du podcast. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait <rire> Ça peut être personnel comme professionnel.
1: Ah. Honnêtement, je ne saurais pas quoi te répondre dans l'immédiat. Pourquoi Parce que <rire> je suis vraiment aujourd'hui dans un état d'esprit où je... je... Je prends pleinement conscience de mes limites, mais je prends aussi pleinement conscience que ces limites, elles peuvent être dépassées. Et donc, qu qu'est-ce qu que je n'ose pas encore faire aujourd'hui Je ne sais pas. Euh, parce que tout ce que je n'avais pas osé faire, je le fais aujourd'hui. Je, je n'ai aucune réponse à cette question.
0: <rire> mais tant mieux, ça peut être que tu oses, tout simplement. Oui, pour
1: le, le moment, c'est ça le truc c'est que pour le moment, j'ose. C'est vraiment, ben, j'ai envie de faire un truc. Ah là, euh, créer un espace coworking, c'était une idée. Je me disais, au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse, mmh. ben, fais-le en fait. Voilà, ose le faire. Peut-être que ça va être un flop, peut-être qu'il ne va pas y avoir de réponse. J'ai lancé les inscriptions sur le site internet. J'ai eu 10 inscrits sur la première et j'avais mis une jauge à 15. C'est très bien, on a mmh. atteint les deux tiers, c'est génial. J'ai mmh. voulu créer des, des webinaires pardon, où, euh, où on travaillait le mindset des artistes pendant une heure. j'avais jamais fait de webinaire avant, c'est pas grave. T'as le truc, t'as la matière, ose, fais-le, mmh. lance des inscriptions. Et j'ai eu plein de gens. Et donc, vraiment, j'ai plus ce, ce, ce truc de « je n'ose pas ». Ça fait plus partie de moi, ça.
0: <rire> bah, C'est parfait. <rire> Merci beaucoup.
1: Avec plaisir. Merci de m'avoir reçu.
0: Merci Bilal d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets quelques liens pour le suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook et Twitter. Vous pouvez aussi m'aider à développer ce projet en le soutenant financièrement via Patreon et Utip. Tous les liens sont dans les notes. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.